0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Handel kompetent. Mein Name ist Delali Fetscher. Ich bin Projektreferentin beim Mittelstand-Digitalzentrum Handel und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit in der Retail-IT. Hierzu habe ich mir als Gesprächspartnerin eine Expertin vom EAI Retail-Institut zur Seite geholt, Vielleicht ändert sich der ein oder andere noch an Sie. Sie war nämlich schon bei der Folge zum Thema digitale Preisetiketten dabei. Imke Hahn, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich zum Einstieg trotzdem einfach mal kurz vorstellen für alle, die dich noch gar nicht kennen und auch noch ein paar Worte zum EAI sagen.
1: Hallo Delali, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne sogar. Mein Name ist Imke Hahn, ich bin Projektleiterin im Forschungsbereich IT des EAI. Das ERI selbst ist ein wissenschaftliches Institut des Handels in Köln mit rund 850 Mitgliedern. Wir forschen zu allen handelsrelevanten Themen, sind im Austausch mit Experten und Expertinnen und präsentieren unsere Studien auf unseren Events. Sehr
0: gut, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Dein Forschungsbereich
1: hat ja kürzlich
0: eine Studie zu den IT-Trends veröffentlicht. Magst du mir vielleicht etwas mehr über diese Studie erzählen?
1: Alle zwei Jahre befragen wir im Forschungsbereich CIOs und IT-Leiter und Leiterinnen aus knapp 90 Retailern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Ganze im Rahmen von persönlichen Interviews. Und es dreht sich um die wichtigsten Trends und Entwicklungen, ganz um unser liebstes Thema, Technologie im Handel.
0: Mhm. Und in der Studie wurde dann halt auch die Nachhaltigkeit der Retail-IT thematisiert.
1: Richtig, also Nachhaltigkeitsstrategien, die spielen ja im Einzelhandel ohnehin eine große Rolle, ganz besonders auf der Waren- und Produktseite. Aber es spielt eben zunehmend, und das haben wir das erste Mal auch wirklich in der Studie jetzt gemerkt, bei den Technologieinvestitionen eine Rolle. Das sieht man daran, dass immerhin 20 Prozent gesagt haben, dass Projekte, wo Nachhaltigkeitsaspekte eine sehr hohe Rolle spielen, da sehen wir tatsächlich eine hohe Investitionsrelevanz. Und 50 Prozent sagen, dass die Nachhaltigkeitsaspekte vielleicht nicht vorherrschend sind, aber durchaus eine Rolle bei den Investitionsentscheidungen spielen. Das wird sich auch, also so sehen wir das zumindest, in den nächsten Jahren noch massiv verschieben. Also gerade wenn man schaut, welche Potenziale es so bei dem ganzen Thema gibt, also Energiemanagement, Energiesteuerung, Vernetzung von Applikationen in den Filialen, also bis hin zu so IoT-Dashboards, wo ganze Applikationen, alle Applikationen im Store überwachbar sind. Da wird, glaube ich, noch viel passieren in den nächsten Jahren. Früher wurde das Thema ja ganz stark vom Gebäudemanagement und dem Facility-Management getrieben. Inzwischen ist dort aber auch die IT involviert, weil es inzwischen eben auch oft sehr technologische Projekte im Unternehmen sind und die kann die Bauabteilung gar nicht mehr alleine managen, so ganz ohne IT-Unterstützung.
0: Okay, also ist die IT dann auch generell eher stärker eingebunden oder
1: noch nicht so stark? Man muss jetzt insgesamt bedenken, dass die IT im Unternehmen bei den Nachhaltigkeitsthemen noch nicht so stark in die Entscheidung eingebunden werden. Viele Handelsunternehmen haben das Thema in anderen Abteilungen oder bei externen Dienstleistern angesiedelt, immer noch. Aber immerhin ein Drittel der befragten IT-Leiter und Leiterinnen aus unserer Studie haben angegeben, dass die Abteilungen eigenständig Nachhaltigkeitsprojekte initiieren. Also es kommt durchaus mehr an.
0: Wurden dann auch die IT-Leiter von kleinen und mittelständischen Händlern befragt oder habt ihr eher die größeren Händler befragt? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir haben alle Umsatzklassen befragt. Also einen großen Teil von dem Kuchen bilden, das muss ich jetzt dazu sagen, die größeren Unternehmen. Bei der aktuellen Untersuchung machen die Händler von der Umsatzklasse 1 bis 5 Milliarden Euro mit 34 Prozent die größte Gruppe des Panels aus. Ich glaube aber, die Studie gibt trotzdem für jede Umsatzklasse Impulse, weil sie ja vor allem Trends und Planung des deutschsprachigen Einzelhandels darstellt.
0: Alles klar. Wie genau können denn kleine und mittelständische Händler ihre IT nachhaltig gestalten?
1: Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr komplexes Handlungsfeld. Und das beschäftigt sich neben vielen anderen Dimensionen zum Beispiel mit gesellschaftlichen Themen und Umweltauswirkungen. Letztendlich muss das jedoch auch noch wirtschaftlich tragfähig sein. Also jede Facette des Themas hat so ihre eigenen Herausforderungen. Und da stellt sich ja auch mal die Frage, wo fange ich jetzt überhaupt an?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wo fängt man am besten an? Was können die Händler tun?
1: Die Frage kann ich leider auch nicht so pauschal beantworten. Also man kann schon ganz klein anfangen, indem man sich zum Beispiel überlegt, wo man mit wenig Aufwand schon Strom sparen kann. Einfach ausschalten, was man nicht mehr wirklich braucht und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten dahingehend sensibilisiert werden. Das hat natürlich längst nicht so einen hohen Wirkungsgrad wie viele andere Themen. Aber trotzdem ist es wichtig, in allen Bereichen einzusparen, was mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Die Reduzierung des Energieverbrauchs von technischen Komponenten wie Kassensystemen ist in Relation zu anderen energieintensiveren Applikationen in einer Filiale eher untergeordnet. Das wäre jetzt im Lebensmittelhandel zum Beispiel Kühlung oder Licht. Aber laut unserer Befragung wird immer mehr darauf geachtet. Und es hat trotzdem einen Einfluss. Ein Beispiel. Auf den Technologietagen hat dm davon berichtet, dass sie in allen Filialen nachts teilweise die WLAN-Route ausschalten. Und damit sparen sie schon einiges an Strom und schonen auch die Umwelt. Außerdem finde ich, dass sie damit als gutes Beispiel vorangehen. Ich denke, am Ende überhaupt anzufangen und sich Gedanken zu machen, ist schon ein guter Start.
0: Das stimmt, generell anzufangen ist immer was Gutes. Aber welche Bereiche stehen in diesem Zusammenhang vielleicht besonders im Fokus? Hast du da ein
1: paar Beispiele? Ja, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, wo Abteilungen nachhaltig agieren können. Eine Möglichkeit ist es zum Beispiel, bei der Auswahl von Lieferanten und Partnern darauf zu achten, dass diese nachhaltig agieren und umweltfreundliche Lösungen anbieten. Man kann aber auch schon bereits bei der Produktion darauf achten. Also wurde die Kasse Ressourcen schon produziert? Wo kommen die Komponenten her? Kann man sie recyceln oder wiederverwenden? Ein ebenfalls wichtiges Feld ist aber auch die Entsorgung von Altgeräten, also eine umweltfreundliche Entsorgung von Hardware, von Geräten wie Computern und Smartphones. Aber auch das Recycling von Materialien, also Batterien und die Wiederverwendung innerhalb des Unternehmens. Man muss gebrauchte Geräte nicht entsorgen, sondern kann ihnen ein zweites Leben schenken. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die gebrauchte IT-Geräte wieder aufbereiten und weiterverkaufen.
0: Okay, also der Kauf von gebrauchten IT-Geräten wäre also schon mal eine sehr gute Möglichkeit, um als Händler etwas zur ökologischen Nachhaltigkeit beizutragen. Was gibt es denn vielleicht für weitere Möglichkeiten, um die Neuanschaffung von IT-Geräten nachhaltiger zu gestalten?
1: In unserer Studie wurde deutlich, dass die Abteilungen bei Neuanschaffungen schon verstärkt auf verbrauchsarme und langlebige Technologien achten. Eine kleine Maßnahme wäre zum Beispiel schon, den tatsächlichen Bedarf an Geräten genau unter die Lupe zu nehmen und auch nur so viele Geräte zu kaufen, wie auch wirklich benötigt werden.
0: Okay, als kleiner Händler den tatsächlichen Bedarf im Auge zu behalten, scheint machbar, denn bei nur einer oder wenigen Filialen ist der Bedarf ja sicher noch Überschaubar, würde ich mal sagen. Was wäre denn deiner Meinung nach die wichtigste Maßnahme,
1: die man auch umsetzen kann? Den Energieverbrauch insgesamt zu hinterfragen. Die IT kann sicherstellen, dass Server und Rechenzentren effizient betrieben werden und der Energieverbrauch möglichst gering ist. Also das gelingt zum Beispiel über energieeffiziente Hardware und Software. Muss es zum Beispiel das Framework mit dem größten Funktionsumfang sein oder reicht vielleicht auch eine leichtgewichtige Variante, die später bedarfsgerecht erweitert werden kann? Auch die eigene Architektur ist kritisch zu betrachten und man kann zum Beispiel danach schauen, dass möglichst wenig Hardware-Ressourcen genutzt werden. Das bewirkt etwas. Und nicht zu unterschätzen sind natürlich die Server. Die Retail-IT-Abteilungen können sich die Frage stellen, ob ihre Server im eigenen Rechenzentrum gut ausgelastet sind oder sich vielleicht auch der Umzug in die Cloud lohnt. Okay, also statt eines
0: eigenen Rechenzentrums kann eine Cloud benutzt werden. Was genau ist eine Cloud?
1: Also Cloud Computing ist eine Technologie, die es ermöglicht, Daten, Anwendungen und Dienste auf Servern im Internet zu speichern, zu verwalten und abzurufen. Also anstatt auf einem physischen Server oder Computer. Die Cloud ist und bleibt einer der wichtigsten Trends und Projekte in der Retail-IT, auch in den kommenden Jahren und das hat auch unsere Studie wieder ergeben. Es waren 37 Prozent der befragten IT-Leiter und Leiterinnen, die ausgesagt haben, dass sie sich Cloud-Projekte in den nächsten drei Jahren auf die Fahne geschrieben haben. Es muss aber nicht immer eine reine Cloud-Lösung sein. Also viele der deutschsprachigen Händler setzen zum Beispiel auf hybride Lösungen mit einem Mix aus Cloud und On-Premise. Da wäre jetzt ein typisches Beispiel, ein Händler verlagert seinen Online-Shop in die digitale Wolke, behält aber die Legacy-Systeme lokal.
0: Okay, also Legacy-Systeme, das sagt mir jetzt
1: persönlich so gar nichts. Was genau ist das? Das sind Altsysteme. Das kann zum Beispiel ein Warenwirtschaftssystem sein. Diese sind meistens auch im Einsatz und historisch gewachsen, entsprechen aber nicht mehr unbedingt dem neuesten technologischen Stand, haben aber meistens Funktionen, die ein neues System nur schwer oder mit viel Aufwand abbilden kann.
0: Okay, das ist ja spannend. Wo kann denn die Cloud überall jetzt eingesetzt werden?
1: Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, aber bezogen auf unsere Studie sind die wichtigsten Bereiche, in denen Handelsunternehmen cloud lösungen einsetzen, E-Commerce, Loyalty, Marketing-Service und Analytics. Vor allem der Einsatz im Bereich E-Commerce hat im Vergleich zu unserer letzten Befragung deutlich an Bedeutung gewonnen. Auch in den Kernbereichen IT-Infrastruktur und beim Warenwirtschaftssystem setzen die deutschsprachigen Handelsunternehmen mittlerweile auf cloud lösungen Anbieter gibt es viele, auch solche, die sich auf KMU spezialisiert haben. Da muss ein Händler natürlich am Ende gucken, welches Cloud-System zu ihm passt.
0: Und warum bzw. wie genau trägt der Einsatz einer
1: Cloud dann zur mehr Nachhaltigkeit bei? Die Technologie selbst bietet die Möglichkeit, Server und Netzwerk effizienter zu nutzen. Denn sie passt die hardware dynamisch an den Bedarf an. Auf der anderen Seite müssen die Händler weniger eigene Infrastrukturen und Hardware betreiben, was dann wiederum weniger Energieverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen bedeutet. Kurz gesagt, die Rechenzentren der Cloud-Anbieter sind in der Regel einfach energieeffizienter. Die zunehmende Digitalisierung bringt zwar einen höheren Bedarf an Rechenleistung mit sich, aber trotzdem ist der weltweite Stromverbrauch übrigens von Rechenzentren in den letzten zehn Jahren kaum gestiegen. Ein Grund dafür ist die Verdrängung der weniger energieeffizienten traditionellen Rechenzentren durch Cloud-Rechenzentren und vor allem, weil zunehmend auch Hyperscale-Cloud-Rechenzentren zum Einsatz kommen. Also zum Beispiel durch Microsoft, Amazon oder Google. Verstehe. Aber was ist denn jetzt eine Hyperscale-Cloud? Hyperscale-Cloud-Rechenzentren sind sehr große, hocheffiziente Rechenzentren, die weltweit verteilt sind. Sie arbeiten mit hoher Auslastung und liefern mehr Rechenleistung pro Energieeinheit. Das kann man auf ihre moderne Hardware zurückführen. Und außerdem kann der Energiebedarf durch gezieltes Lastmanagement besser prognostiziert und eingekauft werden. Konkret bedeutet das zum Beispiel, ganz gezielt Ökostrom von verschiedenen Erzeugern zu nutzen und so die CO2-Bilanz zu senken. Zudem werden moderne Rechenzentren so gebaut, dass unter anderem die Kühlung durch die Außenumgebung anstatt durch die Klimaanlagen erfolgt.
0: Wow, spannend, was bereits alles im Handel gelebt wird. Ähm, kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Eure Studie hat ja ergeben, dass mehr als ein Drittel der IT-Abteilungen aktiv in Smart Energy Management-Projekte involviert sind. Was genau bedeutet jetzt Smart Energy?
1: Das beschreibt eine technologiegestützte Überwachung und Steuerung der Energieverbräuche der Filialen, zum Beispiel mit Sensorik. Das zielt darauf ab, dass Energie effizienter genutzt wird und so den CO2-Ausstoß reduzieren kann. Energiemanagementprojekte projekte umfassen meist auch die Integration von erneuerbaren Energie wie Solarenergie.
0: Und was genau kann die IT-Abteilung tun, um hier jetzt Unterstützung zu leisten?
1: Das hängt vom Einzelfall ab. Sie kann beratend auftreten, aber auch eine aktive Rolle einnehmen. Die Möglichkeiten erstrecken sich von der Netzwerk- und Systemintegration über die IT-Sicherheit bis hin zur Prozessoptimierung. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, dass laut unserer Befragung die IT-Abteilung zwar vermehrt einbezogen wurde, aber in der Regel auch noch keine allzu große Rolle darin spielt. Die Verantwortung liegt traditionell eher bei der Bauabteilung und beziehungsweise dem Facility-Management, wie ich ja eingangs auch schon gesagt habe. Teilweise liegt die Überwachung bestimmter Anwendungen auch bei Dienstleistern, wie zum Beispiel den Herstellern von Kühlmöbeln. So ein ganzheitlicher Ansatz im Sinne einer stark automatisierten, intelligenten und zentralen Energiemanagement, das wird zwar angestrebt, ist aber vielfach noch nicht umgesetzt.
0: Okay, das klingt für mich jetzt aber so, als könnte man das auch mit... IoT in Zusammenhang bringen, kannst du kurz erklären, was genau IoT ist und äh, was es mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat?
1: IoT steht für Internet of Things und bezieht sich auf die Vernetzung von physischen Geräten, die über Sensoren, Netzwerke und Cloud-Technologie miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. Da gibt es große und kleine Maßnahmen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei uns zu Hause die Heizung mit smarten Thermostaten ausgestattet. Jetzt sind alle Heizkörper miteinander vernetzt und können über mein Handy gesteuert werden. Dadurch sparen wir ordentlich an Heizkosten, da die Heizzeiten viel besser reguliert werden können und die Temperatur durch die Sensoren genauer gemessen wird. Unsere Lampen waren auch vernetzt und über Voice Command steuerbar. Da ich aber kleine Kinder zu Hause habe, haben wir das wieder abgerüstet. Die hatten ein bisschen zu viel Spaß damit. Kurz oben: ein Händler kann Geräte aller Art vernetzen und so auch Daten sammeln, um seine Energie- und Ressourcenverbräuche besser zu verstehen und schließlich auch zu optimieren.
0: Das hört sich sehr interessant an. Also sind die Themen Smart Energy und IoT durchaus auch für den kleinen Händler spannend?
1: Ja, ich, absolut. Ich finde, man kann durchaus schon mit kleinen Maßnahmen einen Beitrag leisten. Man kann Geld sparen und die Umwelt schonen. Da haben wir also eine Win-Win-Situation. Ein Vorteil ist, dass sich IoT-basierte Verfahren wie zum Beispiel physische Sensoren, Kameras und Ähnliches durchaus einfach und kostengünstig auf der Verkaufsfläche installieren lassen. Ein Nachteil der Technologie ist aber die mangelnde Vernetzung von Geräten unterschiedlicher Hersteller.
0: Und ist das Thema IoT in der aktuellen Studie nochmal aufgegriffen
1: worden? Ja, knapp 40 Prozent der Befragten setzen IoT-Technologie im Store ein. Im Mittelpunkt steht bei den Befragten die Vernetzung der technologischen Anwendung am POS. Das dreht sich jetzt weniger konkret um Nachhaltigkeitskonzepte, auch wenn das Thema durchaus mit einspielt. Also trotz der hohen Zukunftsrelevanz für den Einsatz im Store entwickelt sich IoT immer noch langsam. Allerdings sprechen mit 26 Prozent im Vergleich zur vorherigen Befragung mehr Handelsunternehmen von konkreten Planungen. Das waren 2021 nur 18 Prozent. Okay, dann
0: habe ich noch eine allerletzte Frage, die nicht mehr unbedingt mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ich habe gelesen, dass man sich jetzt für den Rita Award 2024 bewerben kann. Ihr zeichnet dort ja technologische Innovationen aus. Ist das dann auch für KMU interessant, der Award?
1: Ja, absolut. Es geht ja am Ende um den Innovationsgrad, den wir auszeichnen. Wir haben immer wieder kleine und mittelständige Unternehmen, auch ein Frauen-, ein Mannunternehmen unter den Gewinnern. Dieses Jahr zum Beispiel Schuhhaus Meier. Das Unternehmen hat die cloudbasierte Marktplatzlösung von Scalarion eingeführt, mit der Kunden und Kundinnen Artikel im Geschäft anprobieren und per QR-Code bestellen können. Um in dem 230 Quadratmeter großen Geschäft eine ausreichende Produktvielfalt anbieten zu können, musste das Schuhhaus bisher ganze Schuhkollektionen, also ich glaube so 100 Paar pro Marke, sechs Monate im Voraus einkaufen, ohne zu wissen, ob die Auswahl auch den Wünschen der Kunden entspricht. Jetzt braucht das Schuhhaus weniger Lagerkapazitäten, kann vom Schuh aus beraten und hat weniger Risiko. Also falls jemand von unseren Händlern, die heute zuhören, oder auch von den Technologiepartnern eine spannende Lösung im Einsatz hat, freuen wir uns auf eure Bewerbung. Gerne auch mit Nachhaltigkeitsbezug.
0: Sehr schön, dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank für den spannenden Einblick in unsere Studie. In eure Studie, sage ich direkt schon unseren, und beziehe mich mit ein. <lacht> Einfach ihr Eigentum entrissen. <lacht> ich denke, es waren viele Impulse für unsere Zuhörerschaft dabei, um die IT im Handel in der Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Herzlichen Dank fürs Zuhören und sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich oder meine Kolleginnen wenden. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite digitalzentrumhandel.de unter der Rubrik Über uns. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.